0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. We המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: אנחנו במעבדה. תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נאחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית, מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות. עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם דוקטור אביעד שיינין. מנהל תחום טורפי על בתחנת מוריס כהן לחקר הים של אוניברסיטת חיפה ומנהל מרכז הדולפין והים של עמותת מחמלי. שלום אביעד. שלום. אני שמחה שהגעת, זה לא מובן מאליו, אתה אדם עסוק, <laughs> ובדרך כלל אולי גם נמצא באזורים יותר רטובים ולא ביבשה.
0: משתדל. <laughs> כן.
1: אבל הנה אתה כאן באולפן, ואני רוצה לשאול אותך, משום שתחום העיסוק שלך הוא מרתק, אני רוצה לשאול אותך מתי אתה התחלת להביע בים איזה עניין שהוא מעבר להנאה של <laughs> <laughs> בניית ארמונות בחול וכולי.
0: אז הגורל הביא את mm-hmm. הוריי לעיר אשקלון, שם נולדתי, שעיר שכשנולדתי אז היה בה בעיקר חוף ים. <laughs> ונראה <laughs> לי ששם התחיל החיבור אל הים, דרך חוף הים המקסים והחולי של אשקלון. חיי נשקו בין אהבת בעלי חיים, שזה ירשתי מאבי, mm-hmm. לבין הרומן הים. שאני חושב שהשיא שלו היה בגיוסי לחיל הים ובשירות ארוך בחיל, שיצר איזשהו חיבור מאוד מיוחד עם הים, גם שירתתי בדרום, בדרום ישראל, mm-hmm. בים התיכון, וכך שזה היה חיבור יותר חזק לבית, לבית בדרום ולשמירה על הבית מהים. והשמירה על הים תרתי משמע, כי באיזשהו שלב החלטתי שאני רוצה להבין את הים הזה יותר לעומק ולשמור עליו uh, מפני איומים אחרים.
1: כן, לא הצבעיים אני מניחה. <laughs>
0: לא רק הצבעיים,
1: <laughs> נכון מאוד. כן, אז ברגע שאתה מבין את זה, מה בעצם צריך לקרות כדי שתוכל באמת לעסוק בתחום הזה?
0: באותה תקופה שסיימתי את שירותי הצבאי, וכמובן אחרי טיול גדול בעולם שסובב סביב הים, גם, <laughs> באוסטרליה <laughs> ובניו זילנד <laughs> ובמזרח, אפילו <laughs> הצטרפנו לחודש שלם אה, לזוג יחטונרים ועזרנו להם להעביר יכטה. בצפון אוסטרליה. וואו. באזור שאתה לא רוצה ליפול למים, כי אם אתה נופל למים... עמלץ? אז אתה פוגש פחות המלצים, אבל יותר קרוקדילים שחיים בים.
1: או, לא ידעתי שזה קיים.
0: ו... חשבתי שהם רק
1: בנהרות.
0: אה, לא, אז יש באוסטרליה, יש להם את הסולטיז, את הקרוקדילים של הים, והם אה, בהחלט... אה, טורפים מדי פעם אנשים. אז
1: לא צוללים.
0: אז משתדלים לא ליפול למים, וגם אם נופלים למים, אז יש שם מדוזות שנקראות Box Jellyfish, שהערש שלהם יכול גם להרוג. וואו. אז זה... ושלא לומר שפגשנו שם המון המון כרישים. כך שזה היה מאוד מעניין, השתדלנו להישאר על היאכטה, אבל זה היה מקסים וחוויה מאוד מדהימה. אז בקיצור... חיי שזורים בים, ואיפה שאני לא מגיע, בסוף אני, כנראה שיש צורך, יש לי צורך להגיע אל הים, כן. ולראות את גלה ולשמוע את רחש הגלים.
1: מה זה אומר ברמה העיונית? שמה לומדים כדי לעסוק? Eh, מאיזה זוויות בכלל אז יש? אז
0: למדנו, התחלנו ללמוד, למדתי בתקופה הזאת עם אשתי, שגם התעניינה eh, בבעלי חיים, היום היא וטרינרית. אז למדנו ביולוגיה כללי באוניברסיטת eh, תל אביב, כדי לקבל בסיס רחב בכל הקשור למדעי בעלי החיים ומדעי החיים. ומתוך זה, ההבנה שלי הייתה שאני מעוניין להמשיך ולהיכנס יותר לעומק בים. באותה תקופה עדיין לא היה תואר של ביולוגיה ימית או מדעי הים. כמו שיש היום. והגיע בהמשך. כן. ולכן את קורסי הבחירה שהיו לי, הקדשתי אותם בעיקר לים. אבל חשוב לציין שמרבית המדע והמחקר שבוצע באותה תקופה התמקד uh, באילת ובשונית האלמוגים בדרום. ומעט מאוד uh, היה בים התיכון, והתקשיתי מאוד למצוא איזה קורס קטן על הים התיכון, ומרבית הקורסים, ממרית החוקרים הימיים והביולוגים הימיים, עבדו בשונית האלמוגים המקסימה של אילת. בים התיכון קצת נשכח. ואנחנו נראה שלאורך השיחות שלנו, אנחנו נזכיר את העניין הזה לגבי הים התיכון.
1: לחלוטין, אני חושבת שזה גם מלמד הרבה עלינו, מה שצבעוני וזוהר קצת מושך אותנו יותר, ואז אולי נאסף שם יותר מידע,
0: אבל זה לא בהכרח מלמד
1: על איזה מגוון שאין בים התיכון.
0: בהחלט זה משהו שמשפיע, וגם הפשטות היחסית, שלעבוד אה, במפרץ אילת ובים האדום, אה, הנגישות אל הים היא הרבה יותר טובה, זה ים הרבה יותר שקט, נעים לעבודה, צלול אה, רוב ימות השנה. אתה אומר שממש מבחינת
1: התנאים יותר קל לחקור שהם? שם? והתנאים שהם תנאים
0: הרבה יותר קלים וזמינים למחקר, ו, ובהחלט יש שם מגוון של צבעים ומינים מאוד מאוד מרשים, ואני מניח שזה היה אה, ככה הטריגר ל... כן, מוקד המשיכה. מוקד המשיכה של החוקרים, והשאיר בצל את הים התיכון, שהוא קצת סוער, ולא תמיד נעים לעבודה, וגלי, ולא צלול כל כך, ולא, 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 ולא ו... <laughs> ואז... הוזנח
1: מחקרי. אז קצת
0: הוזנח, או הרבה הוזנח, במשך שנים רבות, והדבר הזה השתנה. אני מניח שנדבר על זה בהמשך.
1: כן. כמה שנים בערך אתה יכול להגיד שהמחקר באמת התאבא בנוגע ל- לים התיכון? פה בישראל.
0: פה בישראל המחקר שבוצע בים התיכון התמקד בעיקר בנושא של מזהמים או בעלי חיים שהם אינדיקטורים, שהם נותנים איזשהו מדד לבריאות הים. בעיקר מהכורח ש... מדינת ישראל חתומה על אמנת ברצלונה, שאמנת ברצלונה בתחילת דרכה עסקה בנושא של זיהום וניטור הזיהום בים. האמנה באיזשהו שלב הבינה שרק לנטר את הזיהום, המשמעות של זה היא משמעות חסרה, וצריך להבין מה הזיהום או איך הזיהום נאגר בבעלי חיים ואיך הוא משפיע על המערכת, על האקוסיסטמה. והגישה הזאת גרמה לאיזשהו שינוי באיסוף המידע, השינוי הזה עדיין בתהליך, גם בישראל שחתומה על האמנה, וגם בכלל זה בתהליך של uh, הבנה, הפנמה, פיתוח, פרוטוקולי איסוף נתונים, אבל אני חושב שהוא תהליך מאוד נכון.
1: כן, אני והוא מתרחש ממש מרגע החתימה על האמנה, שם אפשר לסמן איזושהי נקודת מפנה?
0: חתימה על האמנה הייתה נקודת מפנה בהיבט של הצורך בניטור. של השפעת האדם על הים. Mm-hmm. בהמשך הבינו שזה לא מספיק, כן. ובשנות התשעים הבינו שצריך להסתכל על המערכת, או בסוף שנות התשעים, על המערכת כמערכת כוללת, ו... ולא רק על איזה כימיקלים לצורך העניין mm-hmm. יש במים או יש בה... בקרקעית הים.
1: כן, אז אנחנו נלמד על זה בהרחבה גם בפרק השני, בשיחה השנייה שלנו ביחד. אני רוצה לשאול אותך, מדוע... התמקדת, בחרת להתמקד בטורפי על. הנה חשפתי את מה שאנחנו הולכים לדבר
0: עליו באחד הפרקים הבאים, כן, או ביותר. אני חושב שהחיבור, או התובנה שלי, שזה משהו שאני ארצה לעסוק בו, זה איזשהו זיכרון מילדותי, והפעם הראשונה שלקחו אותי לדולפינה היום בתל אביב, אני ב... אני יודע, כיתה ד' או משהו כזה. אהה. Uh-huh. ועד היום אני זוכר את ההתרגשות שהדולפינים יצאו מתוך השער. עכשיו, צריך לציין במאמר מוסגר, שזה היה אחד המקומות הנוראים להיות בו דולפין, הדולפינאריום הזה, והדולפינים mm-hmm. שם היו במצב נוראי, בחלקם mm-hmm. מתו, ובסוף כן. סגרו את המקום הזה, כי פשוט היה תת-תנאים. אבל מבחינתי, בתור ילד זה היה איזה מין כן, לא כזה. כן, לא הייתה חשוף לזה. כן, ועוד היום, הטלוויזיה לא הייתה... כל כך עשירה ומגוונת בסרטי טבע. כן. ושם נוצר איזשהו חיבור מבחינתי, וכאשר אה, צללתי יותר לעומק לתחום של אה, המחקר וההבנה שלי שאני אתעסק בים, פגשתי את עמותת מחמלי, מעמותה שעוסקת בכל מה שקשור ליונקים ימיים, נושא של חינוך, עזרה לדולפינים פצועים וחולים. ומחקר, ואמרתי לעצמי, אוקיי, הנה, הנה מקום שאני יכול לבוא ולתרום מהידע העשיר שלי בים, ולהביא את, ה, את היכולות שלי לטובת המחקר על הדולפינים, מה שהיה ממש ב, בחיתוליו באותה תקופה שהתחלתי, שזה היה בסוף שנות התשעים.
1: אז דולפינים נחשבים לטורפי על?
0: אז דולפינים הם חלק מטורפי על. הגדרה של טורף על, היא הגדרה שאני לא יודע מה אנחנו רוצים להיכנס אליה עכשיו. <laughs>
1: אתה יכול להגיד במשפט, במשפט אנחנו נחזור עליה <laughs> אחר
0: כך. אנחנו <laughs> <laughs> נחזור אליה אחר כך, כי אה, זו הגדרה שהיא יחסית מורכבת. בגדול, זה בעל חיים שאין לו טורפים טבעיים, והוא הטורף הדומיננטי במערכת.
1: אז הוא בראש בעצם שרשרת ו- המזון.
0: והוא בראש, אה, נכון. באזור <laughs> שלו לפחות. בדיוק. המושג שאנחנו משתמשים בו היום זה כבר לא שרשרת מזון. Mm, סליחה. אלא זה מארג מזון. משום
1: הם, שזה הם לא ממש מתוך, היררכי.
0: בדיוק. התובנה היא שזה לא קווי כמו שרשרת, אלא זה משהו שהוא יותר מורכב. אם לדוגמה אנחנו מתייחסים ללווייתנים, שהם גם אין להם טורפים, אבל הם ניזונים מדגיגים טנים או מסרטנים שחיים בגוף המים, הפלנקטון מה שנקרא. Mm-hmm. אז זאת אומרת, הם לא בהכרח סוגרים איזשהו קו ישר של טורף על שטורף טורפי ביניים וכן הלאה וכן הלאה. כן. אז, אז העסק הוא יותר מורכב, ולכן ההגדרה היום היא מארג מזון, או כן. פוד ווב ולא פוד צ'יין. Mm, שואת רשת שואת מזון של בלי.
1: מזון. אז
0: זה אז זה, אז זה מארג מזון, ובהחלט הדולפינים, כמו גם טורפי על אחרים, הכרישים והאתונות הגדולות, הם חלק מה... טורפי העל במערכת כן. הם מטורפים שאין להם טורפים אה, טבעיים.
1: בהקשר הזה של המארג ולא השרשרת, אני לא מזמן גיליתי שאורכה, אה, לוויתן אה, אורכה, לשחרר את ווילי למי מכם שצריך <laughs> אה, <laughs> ויז'ן, אז אה, הם אה, יכולים לטרוף גם גורים של לוויתנים אחרים.
0: נכון? זה מאוד מבאס. הלוויתן מובעס. הקטלן הוא הטורף העל הכי משמעותי בטבע, הימי. להם באמת, למעט האדם, אבל להם באמת באמת אין אף טורף. הם יטרפו גורים של לוויתנים באזורים מסוימים, ויטרפו המליצים לבנים מה? באזורים אחרים. מה? את זה לא ידעתי. <אח> כן? זאת אומרת, הם באמת הטופ של הטופ של הטופ, הטיגריסים והעריות. של הים. של הים. ברמה, זה מושג שנשמש בו בהמשך, הם ברמה הטרופית. זאת אומרת, הם מבחינת הרמות השונות של בעלי החיים במארג הזה, אז הם הכי הכי גבוהים. בה. כן. הם הטורפים של, של, של הטורפים של הטורפים של הטורפים של הטורפים. ואין להם טורפים.
1: אני רוצה רגע... מלכי, לגלל... מלכי הים. כן, מלכי הים. אני רוצה לחזור לתחום הידע שלך ולשאול שאלה שככה נשחק במשחק האם, אם לא היית בוחר במסלול האקדמי, במחקר, גם במסגרת עמותה, עמותת מחמלי, גם במסגרת האוניברסיטה, האקדמיה, אילו עוד מקומות היה אפשר בעצם לממש, למצות את הידע הזה שלך, שאתה אוגר במשך השנים? האם מדיניות עושה שימוש בידע הזה? האם שיתופי פעולה עם גורמים בינלאומיים? מה עוד יכול להשתמש בידע הזה?
0: אני רואה בעשייה שלי שליחות של הבאת מידע שבסוף יעזור לשימור. זו המשימה שאני הגדרתי לעצמי, והדרך שלי להגיע מהמידע הזה, לשימור זה במספר אופנים, אחד זה נושא של חינוך לטווח הארוך ולכן הקמתי את מרכז הדולפין והים שזה מרכז חינוכי שפונה בעיקר למערכת החינוך וגם לציבור שהוא מסתכל על הים מנקודת מבטו של הדולפין, אני חושב שהיא נקודת מבט שקל לאדם לתקשר איתה ולהתחבר אז זו הסיבה שבחרנו בעמותת מחמלי, לכוון לשם. אז זה כיוון אחד, הכיוון החינוכי, ולהגיע לקהל ולספר מה יש, כמה יש, מה מיוחד, לחבר, לייצר איזשהו חיבור רגשי עם הים והחי בו. כן. וכמה שהוא מגוון. בדגש אגב על הים התיכון. זה ציר אחד. ציר נוסף הוא הציר של מקבלי ההחלטות. כאשר אין מידע, אז קל מאוד, או יחסית קל, להתעלם. כאשר המידע הוא שם, והוא נגיש, והוא זמין, והוא נמצא ומהדהד דרך התקשורת או דרך פרסומים מדעיים, כבר יותר קשה להתעלם ממנו בקבלת ההחלטות, ו... ובטח שזה בעלי חיים כריזמטיים כמו הדולפינים. כמו הקרישים, כמו טונות גדולות. פה, לציבור, נקרא לזה באופן כללי, הרבה יותר חשוב, לא בהכרח לשמר, אבל כן שיהיה את המודעות, שיהיה את הערנות, שכן תהיה את ההתייחסות לבעלי החיים האלה, שהם מאוד מרשימים אותנו. כן. אז המטרה פה היא, אם זה לייצר שיתופי פעולה עם רשות התאווה והגנים, שאחראים על השמירה בפועל. ולספק להם את כל המידע שיש ברשותנו על מנת אה, לייצר חקיקה תקינה, אה, אכיפה שקשורה לבעלי חיים האלה. אם זה נושא של אה, אה, חקיקה אחרת אה, דרך הערוץ של אה, אגף ים וחופים במשרד להגנת הסביבה, אה, שאחראי על הניטור הלאומי ועל השמירה על הים מפני האיומים השונים. אז אלה כיוונים נוספים, או, או לחלופין משרד האנרגיה, שהיום בגלל מציאת מרבצי הגז בקרקעית הים, נכנס ככה בכל כוחו ו, ומשאביו לים, אז גם שם חשוב שתהיה תובנה שאנחנו חולקים את הים עם אותם בעלי חיים, mm-hmm. ומה המשמעות, ואיך אפשר להפחית. את ההשפעה, כי ברגע שאתה נכנס אל הים, את אז אתה משפיע. האדם. אבל של... איך אפשר להפחית את ההשפעה של האדם, ו... ובתור מומחים שמתעסקים עם הנושא הזה, אז להביא תובנות ממקומות שונים בעולם, ש... שכבר עוסקים בנושא הזה הרבה מאוד שנים, ולהביא את הפרוטוקולים הכי הכי איכותיים, ולחשוף אותם למקבלי החלטות, על מנת ש... שיביאו את החקיקה הזאת ואת התקינה. הזאת ואת נוהלי העבודה גם אלינו. כן. אז בסך הכל זה... מסלולים
1: משלימים.
0: זה מסלולים משלימים, אגב, מאוד סזיפיים, גם הנושא של החינוך וגם הנושא של קבלת החלטות ושינוי מדיניות, נושאים מאוד סזיפיים, ואני מאמין שהבסיס ליצור את השינוי זה איסוף המידע. איסוף המידע דורש להיות בים. <laughs> <ולכן>, למזלנו. <laughs> לא, לא בהכרח <laughs> תדילך. כן, לא, זה <laughs> נשמע לי הרעה בוא נגיד ככה, לא כולם אוהבים להיות בים.
1: <laughs> טוב, מי שבחר <laughs> בתחום.
0: אבל מבחינתי זה הבסיס לכל, ואם אני מפספס ולא נמצא לפחות פעם אחת בשבוע בים, עוסק באיזשהו מחקר, אז אני מרגיש ש... כשלתי בתכנון הזמנים שלי, כן. אלא אם כן הים שער, ולא הייתה לי אפשרות לעשות את זה. <אז> אבל בהחלט <אז> זה הבסיס לכל העשייה הזאת, ומתוך המידע הזה וההסתכלות על הים ואיסוף המידע בים, משם צריך להתפתח. <אז> <אז>
1: אז כבר דיברת על להיות בים, שזה הדרך שלי לשאול אותך על בעצם כלי המחקר של ביולוגיה, שמה, אתם יוצאים לים, ואז מה? צוללים, בודקים את הטמפרטורה, מכניסים את האצבע, מה אתם עושים?
0: כן, שילוב של מגוון דברים. הבסיס הוא, כמו שאמרתי מקודם, זה, זה לאהוב, לאהוב את הים. <laughs> אני חושב שזה הבסיס. ואז, אה, כאשר יש את האהבה הזאתי, אז צריך אה, גם אה, דרכי גישה אה, להגיע אל הים, ו... והגעה אל הים, או ה... הים הוא תווך אה, תלת מימדי. והיכולת שלנו לאסוף נתונים, ולעשות מחקרים ולעשות ניסויים, יכול לפעול בגישות אה, אה, שונות ומשלימות. כמובן שכלי שיט הם בסיס כן. לטובת הפעילות הזאתי. אה, יכול להיות כלי שיט גדולים יחסית, יכול להיות כלי שיט קטנים. ככל שהכלי שיט הוא יותר גדול, הוא אמצעי הרבה יותר יקר, ולכן גם יותר מוגבל ביכולת שלו להיות בים, כי עלויות פשוט מאוד mm-hmm. מאוד גבוהות. וזה גורם מקביל בדרך כלל, ולכן אה, אה, בעשייה שלנו, שלי, אנחנו משתדלים אה, לייצר את העשייה הזאת מכלי שיט יחסית קטנים, זולים יחסית, כמובן שזה מגביל אותנו לסביבה יותר חופית, ושרוצים לצאת לים העמוק, צריך כלים שהם אה, בעלי, בעלי יכולות. יותר מקיפות, יותר רחבות, mm-hmm. וכמובן העלויות שלהן בהתאם, ולכן המחקר בים עמוק הוא פחות... לא רווח ב...
1: מספיק. לא רווח אומר?
0: מספיק בגלל העלויות היותר גבוהות. אז זה איזושהי פלטפורמה אחת. אבל הפלטפורמה הזאת מאפשרת הגעה... כן, זה מה ל... שנושא ל...
1: אתכם.
0: נכון, לחלק העליון mm-hmm. של המים, ואם אנחנו רוצים להבין מה קורה למטה, אז ה... השלב הבא זה או להשתמש באמצעים שנותנים לך איזושהי אינדיקציה למה שקורה למטה, וזה יכול להיות אמצעים אקוסטיים, זה יכול להיות... כמו
1: מיקרופון כזה שאתם משלשלים אל העומק?
0: כמו מיקרופון, כמו אולטרה ששולח גל קול, מקבל החזרים, ואז אפשר לנתח את ה... סביבה. את הסביבה, את, ש... את ההחזרים שמקבלים.
1: מה, ממש ברמת החומר? אני יכולה לדעת אם זה סלע מסוג א' <תלוי>, או סלע מסוג ב'?
0: <בית> תלוי באיכות ה... ה... הכל ואיכות המקלטים והמשדרים, אבל כן, זה יכול להגיע לרזולוציה כזאת, שזה הבסיס. לאחר מכן אפשר להשתמש במצלמות תתמימיות ורובוטים שמאפשרים ירידה לעומק. בעומקים היותר עדודים משתמשים במערכות צלילה. כאשר הצילה הספורטיבית מאפשרת להגיע עד לעומק של מקסימום 30 מטר. אנחנו בתחנת מוריסקאן לחקר הים משתמשים בתערובות גזיים, בצילה טכנית מה שנקרא, בצילה טכנית עם מערכות סגורות שמאפשרות שהייה יותר ארוכה מתחת למים ובעומקים יותר עמוקים, mm. וזה כלי עבודה שמאפשר לנו... לעשות סקרים מתחת למים באזור של לשוניות אלמוגים, באזור של סילי קורקר, וגם אם צריך להביא דגימות מעומקים יותר עמוקים מהמצע הרך, מה שנקרא החול והבוץ.
1: אז כשאתה אומר איסוף, אתם, אני רגע מנסה לדמיין איך נראית פעולת איסוף שכזאת. נגיד שבחרתי בצלילה, בסדר? אז אתם צוללים, ואז מה? מצלמים, לוקחים דגימות, מודדים, כמו שאמרתי מקודם, טמפרטורה, או לחץ, או מה?
0: אז האיסוף הנתונים הוא משולב. אנחנו בודקים פרמטרים שהם גם כן ביוטיים וא <סביר> הפרמטרים האביוטיים שהם לא ביולוגיים, לדוגמה זה נושא של טמפרטורה, זה נושא של מליחות, זה נושא של עכירות uh, של המים, כל הפרמטרים האלה משפיעים על בעלי החיים שנמצאים שם. Mm-hmm. מדדים נוספים שלוקחים זה uh, מדד של כלורופיל, uh, שהמדד של הכלורופיל נותן uh, אינדיקציה, נותן מתאם טוב. לפיטופלנקטון, לפלנקטון הצמחי, שהוא הבסיס של מארג המזון, ויש לו חשיבות, ככל שאזור יותר עשיר, אז יש יותר חומרי הזנה, ו- ואז אנחנו רואים כאינדיקציה לזה את המידה
1: הגבוהה של כלורופיל, מידה הגבוהה יותר
0: של חלורופיל, שהוא בהחלט מדד ל- לרמות של חומרי הזנה, כן. במיים, בחומרים האלה. ואגב, בהקשר הספציפי הזה, מזרח הים התיכון הוא ים שהוא מאוד מאוד עני בחומרי אה, הזנה האלה, אה, גם כי אנחנו אזור אה, מדברי יחסית, עם מעט אה, זרימות של נחלים שמביאים חומר אורגני אל הים, mm-hmm. ועוד יותר מזה, הסחירה של הנילוס, אה, שהוא הנהר המשמעותי שנשפך אל, ה... אל מזרח הים התיכון, או mm-hmm. דרום מזרח הים התיכון, ומאז שסחרו אותו, סחרו אותו, אז אין את השטיפה הזאתי כל חורף ואביב. כן. ו- ולכן האזור שלנו מאוד מאוד עני בחומרים האלה, שהם הבסיס. עכשיו, סיפור נחמד בהקשר הזה של הטכנולוגיה, אז uh, לפני מספר שנים יצא לי להצטרף ל- uh, לספינת מחקר. שפרופסור צבי בן אברהם, שהוא באותה תקופה ניהל את הבית ספר למדעי העם באוניברסיטת חיפה, חבר טוב שלו, חוקר בשם בו בלארד, שהוא, ההתמחות שלו, זה היה מעמוק, ולהשתמש בטכנולוגיות מאוד מתקדמות של חקר היה מעמוק, ופרופסור צבי בן אברהם ובו בלארד הביאו את אותה, אותה ספינה עם מערכת מאוד מתוחכמת של רובוט, שיודע להגיע לאלפי מטרים. ולהביא תמונות ברזולוציה של היי דיפינישן. Wow. וזה היה מדהים לראות את ה... כל החוקרים שעוסקים בחקר של הים העמוק, ועוסקים בזה מתוך ניתוחים של, כמו שאמרתי מקודם, של אקוסטיקה וכל מיני סונרים, ודרך הסונארים מנסים לבנות איזושהי תמונה של מה שקורה למטה, ואז הגיע הרובוט הזה שמביא להם את מה שקורה למטה, ברזולוציה מדהימה של היי דפינישן, ואתה רואה כל פיפס ב, בשרימפס, <laughs> <laughs> ו, ופתאום <laughs> ה, ה, יש באזור שלנו, אני רואה את הנושא של נביעות הגז, שזה חלק mm-hmm. מה, מהגז הטבעי שיש פה, פתאום לראות בעין את המערכת שהתפתחה סביב נביעות הגז, שעד אז היא נראתה לחוקרים רק בסונאר, היה מאוד מרגש לראות את זה מהצד, כי אני לא חוקר של ים עמוק, אבל בהחלט את ההתלהבות הזאת של, של לראות ברזולוציה כזאת את המערכת שנבנתה סביב אותו גז שנובע ומייצר איזושהי אנרגיה שמערכת שלמה יכולה להתבסס עליו במקום אנרגיית השמש. Okay. אז זה איזושהי דוגמה באמת שטכנולוגיה מתחברת לאהבה ולמחקר של שנים. וזה היה מרתק לראות
1: קריטית, את זה. והיא קריטית, היא קריטית והיא כדי... והיא קריטית yeah. להבנת המערכת. Yeah, להבנת yeah. המערכת. אתה משתמש הרבה במילה מערכת, ואני אלמד ממך ואעשה זאת גם, וחשוב לי שגם המאזינים והמאזינות יבינו במה בדיוק מדובר. כשאנחנו מדברים על מערכת, במקרה שלנו מערכת ימית, אז מה זה אומר? למה, איזה פרמטרים נכנסים בתוך המילה הזאת מערכת? משום שזה... וואו, זה, כן. זה האקולוגיה הימית זה, בעצם. זה
0: מילה מערכת, חוזרים למילה הזאת, <laughs> מתארת שילוב של גם אורגניזמים, גם בעלי חיים, גם צמחים, גם כל הכימיקלים שמרכיבים את הים ומשתנים כל הזמן. והמערכת הזאת היא כל כך מורכבת ומושפעת. מכל כך הרבה גורמים, שגם כשאנחנו מרגישים שאנחנו עלינו פה על איזושהי תופעה מאוד מרתקת, והבנה של איזשהו חלק במערכת, אז פתאום מגיע לנו איזשהו גורם שהופך את הקערה על פיה, ופתאום אנחנו מבינים ש... שאת ה... הכימיקל הזה, בעצם הוא הגורם המקביל במערכת, והוא הגורם ש... מניע כל מיני תהליכים שבסוף בסוף בסוף אני כחוקר טורפי על במערכת רואה איזשהו שינוי, אבל השינוי הזה בכלל נובע מזה שהשתנה משהו בכימיה בכלל של הים, שהשפיע על, ה... על הפלנקטון הצמחי, שהשפיע על הזו פלנקטון, זה בעלי חיים שחיים בגוף המים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, כל המערכת, ובסוף אני רואה את זה בקצה של הקצה הזה. אז תמיד אני... תופס את עצמי ואומר ו- 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 אוקיי אני חייב להיות מאוד מאוד צנוע בתובנות שלי כי ההבנה שלנו של המערכת בים התיכון בטח במזרח הים התיכון בגלל שלא נאסף פה מידע סיסטמטי לאורך השנים הידע שלנו הוא מאוד מאוד ככה במעטפת עדיין ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד צנועים בהכרזות שלנו על הים התיכון ועל המערכת שאותה אנחנו חוקרים.
1: מה שאתה מתאר זה מדהים. אני לא חוקרת ימית, אבל אני למשל בצפייה בכל מיני סדרות כאלה שעוסקות בטבע וכולי, כמובן שהדוגמה המוצלחת ביותר היא ה-BBC, שעושים עבודה מדהימה. אני בצפייה כזאת חווה חוויה של התרגשות מטורפת ובו זמנית, תסכול היום. כי הדבר הכי קטן שהאדם מגלה או מבין או חושב, כן, שהוא מבין, כן, האדם בתור האנושות או המחקר, המדע, זה רק אינדיקציה לכך שיש עוד כל כך הרבה משתנים במערכת ועוד כל כך הרבה גורמים ויחסי גומלין של אותו אינדיקטור קטן כזה, גורם קטן שגילינו, זה מצד אחד נהדר ומצד שני זה פותח צוהר לאיזה עולם כזה שהוא... חצי כאוס, כן? לא, אי אפשר, אני לא נותן את החיים
0: זה. כן, זה בהחלט המצב, והדרך שבה אני חי עם זה, אני חושב, בצורה סבירה, זה ההפנמה שלי שאני לא אבין את הכל. מצד אחד. מצד שני, הרצון שלי לייצר מידע שנאסף באופן סיסטמטי ביכולות שלי ובאהבה שלי, וזה איזשהו רכיב אחד או איזושהי שכבת מידע שלאט לאט אנשים חכמים ממני יבנו איזה פאזל מוצלח כן. ויבינו יותר טוב את המערכת הזאת, ואולי אף פעם לא נבין אותה לעומק, אבל זה גם בסדר, זאת אומרת, זה, זה חלק מה... זה חלק מהכיף, אם היינו מבינים הכל, אז לא היה פה מעניין. <laughs> ונגיד, כל מיני סיפורים, שנספר לך כמה שאני לא יודע על מה שאני חוקר כבר הרבה שנים, <laughs> וכל פעם שאני חוקר קצת יותר ומבין קצת יותר, אני מבין כמה אני לא מבין. כן. <laughs> אבל בעיניי זה כל הקסם בעניין הזה, ו... ובסוף זה תירוץ נהדר להיות בים, שזה, <laughs> <laughs> שזה הכיף הגדול <laughs> עבורי. סוף ההכרה. זה מה שככה מניע אותי בכל <laughs> ה...
1: אז דיברנו הזאת. על המערכת ודיברנו על איסוף מידע, אמרנו הרבה. והדברים האלה באים ביחד, משום שאיסוף המידע הוא בעצם איזשהו איסוף של משהו שהמערכת... נגיד אפשר להגיד, שזה איזשהו פלט של המערכת, כמות הדגים, המליחות, זה לא בדיוק פלט, זה נתון גם לפעמים, אבל אולי זה נתון משתנה, ועל כן אם הוא משתנה אז אולי זה באמת פלט של יחסי גומלין אחרים. אז אני בעצם מבינה שמאיסוף המידע הזה, מאיסוף הפלטים האלה, אפשר ללמוד על המערכת.
0: נכון, מה שאנחנו עושים במסגרת... מחקר שאוסף מידע, לא מחקר ניסוי. מחקר שאוסף מידע, הרצון הוא לייצר מידע באיזשהם פרוטוקולים יחסית יציבים, mm-hmm. שגם הם מתפתחים ומשתנים, אבל הרצון הוא שיהיה להם איזושהי יציבות, ואת הפרוטוקולים האלה לאסוף לאורך שנים. וכך ניתן ל... להבין את המערכת ולעקוב אחרי ההשתנות שלה. ומתוך זה לקבל איזשהם תובנות. כן. וזה מה שנקרא ניטור או מחקר אקולוגי ארוך טווח, mm-hmm. שה... שהחוזקה שלו זה בזה שאנחנו עוקבים אחרי המערכת, סופרים, כי חשוב מאוד שיהיה לנו איזשהו מדד שאותו נוכל להשוות, והמדד הזה יכול להיות מושווה. ביחס לעצמו, לאורך זמן, או ביחס לאתרים שונים, אתרים עם הפרעה או בלי הפרעה, אתרים שאנחנו שומרים עליהם או חושבים שאנחנו שומרים האלה, עליהם, לעומת אתרים אחרים שאין שם פעולה של, של שמירה, ואז ברגע שיש את הפרוטוקולים האלה ואנחנו אוספים את הנתונים באופן כזה, אנחנו יכולים לייצר תובנות לאורך זמן.
1: אז בעצם רוב המחקרים שנעשים הם מחקרים קצרי טווח, וזה ייחודי לייצר מחקר בתחום הזה שהוא ארוך טווח?
0: המערכת האקדמית מתגמלת את חוקריה מפרסומים מדעיים. והפרסומים המדעיים, כדי לקבל פרסומים מדעיים איכותיים ובכמות מספקת, mm-hmm. יותר פשוט ל- לעשות ניסויים במעבדה או לעשות ניסויים... במערכות מבוקרות ולייצר תוצאות. ככל שאנחנו מגדילים את טווח הזמן או עוברים למרחב שהוא מרחב הרבה יותר גדול עם חוסר ודאות, היכולת שלנו להיות תחרותיים במערכת האקדמית הולכת ופוחת. ולכן הנושא הזה של מחקר ארוך טווח הוא מחקר שבדרך כלל הוא פחות נפוץ במערכת האקדמית, אבל התובנה היא בשנים האחרונות, ואני חושב במוסדות מתקדמים בעולם, שיש חשיבות גדולה כן לייצר את התחנות מחקר האלה, וזה משתלם בסוף לאורך שנים, למרות שהתגמול המיידי ב... פרסום מאמרים יותר כן. קטן, אבל זה בהחלט, יש פה קונפליקט בתוך האקדמיה, מה עושים עם הדבר הזה.
1: דווקא מקום כמו אקדמיה צריך לדעת לייצר, להיות מספיק יצירתי כדי לייצר איזה שהם תמריצים. מסוג אחר שיאפשרו מחקר ארוך טווח, הרי לשם ככה האקדמיה קיימת. גם מחקרים קצרי טווח מועילים מאוד ומוסיפים מידע. הכוונה שלי שהיא לא צריכה להיראות כמו השוק הפרטי, כן? שכמה שיותר מהר, כמה שיותר זה, או כמו עיתונות, מי הראשון שמפרסם, זה לא הרעיון.
0: נכון, אבל זה... בסוף גם האקדמיה צריכה איזושהי יכולת למדוד ולבחון את החוקרים שעובדים תחתיה, וה... הבחירה הייתה ביכולת לייצר מאמרים וחומר כתוב. התובנה היא עכשיו שזה, שזה לא יכול להישאר רק שם, וצריך למדוד את החוקר בדרכים נוספות. אני חושב שזה איזשהו תהליך שה... שהאקדמיה עוברת גם מתוך הבנה שצריך להתחבר ולחבר את המידע שנאסף לציבור. וזה בהחלט, מבחינתי באופן אישי, זה תהליך שהוא מאוד, מאוד נכון.
1: כן, משמעותי. אז מה עושים בינתיים? מקבלים מענקים על איזה שלושה מחקרים קצרי טווח, ובעזרתם גם מממנים את המחקר הארוך טווח?
0: <laughs> <laughs> בהרבה מקרים כן, זו הסיטואציה. במקרים אחרים מוצאים את הקרנות מחקר ש... שכן מאמינות בעשייה ארוכת הטווח, <laughs> או בתורמים פרטיים. Okay. ש, שמבינים את, ה, את מגבלת השיטה ואיפה הם יכולים ל, אה, לחזק, להועיל. להועיל, לאיסוף המידע, ודרך איסוף המידע, לפעילות של שימור או פעילות של אה, עזרה היכן שצריך.
1: בתחום האקלים, למשל, מהידע שלי, אני יודעת שהם לא יכולים, הרי אקלים מוגדר משהו כמו 30 עד 40 שנים. של טווח מזג אוויר כזה, כן? באזור מסוים כמובן וכולי. אז כדי לחקור את זה, הם בעצם צוברים הרבה מאוד מידע על טווח מסוים של זמן, ואז כשהם מסיימים את ההגעה, את התקופה של שלושים השנים, אז הם מתחילים לכתוב מאמרים. על התקופה שעכשיו סיימו, שעכשיו מתחילים לאבד את הנתונים, לנתח וכולי, ותוך כדי אוספים נתונים על התקופה שמתחילה. אז כל המחקרים שמתפרסמים בעצם מתפרסמים על כזה 25 שנים, 10 שנים, 15 שנים, משהו כזה, אחורה. אז יכול להיות שהביולוגיה ימית <laughs> צריכה לעשות משהו דומה בהקשר הזה, לצבור מידע, לחלק לתקופות, לפי איזה דינמיקת ים שכזאת. כן, ו...
0: זה בהחלט הכיוון שאנחנו מאמינים בו. מצד אחד. מצד שני, חשוב לנו להביא את המידע הקיים, גם אם הוא לא ברצף זמן מאוד ארוך של 20 ו-30 שנה, שכמובן ייתן תובנות יותר מוצלחות, גם בטווחים יותר קצרים, כי בסוף זה חלק מהחשיבות של, כמו שאמרתי בהתחלה, לייצר את המידע ולהביא אותו אל הקהל ואל קהל מקבלי ההחלטות ולציבור.
1: לפי מה שאתה אומר, um, נשמע שיש ממש נקודות זמן קריטיות, שאולי אנחנו נמצאים באיזה מצב שלא מאפשר לנו לדחות פרסום um, של כזה מידע.
0: בהחלט, התקופה שבה אנחנו נמצאים עכשיו, אנחנו נדבר על זה בהמשך, היא תקופה שמזרח הים התיכון זה ים שהוא ב- בהשתנות. Mm-hmm. ואם אני, שהייתי בחיל הים לפני 20 שנה, היינו נכנסים למים בחורף וטמפרטורת המים הייתה 14-15 מעלות, היום טמפרטורת המים מגיעה בחורף ל-16, בערך 17 מעלות. וואו. שזה הבדל של בערך שתי מעלות, שאני חשתי אותן על בשרי, מה שנקרא. כן. וזה הבדל מאוד משמעותי. בתקופה ולד...
1: מאוד קצרה.
0: בתקופה מאוד קצרה, והמשמעויות של זה הן משמעויות נרחבות, בעיקר כאשר זה משתלב. עם, עם שינויים נוספים שנגרמים כדוגמה, פתיחת תעלת סואץ או ההרחבה של תעלת סואץ ומעבר של בעלי חיים מסביבה שהיא פולשים. טרופית לסביבה, מהים האדום, סביבה טרופית, mm-hmm. חמה יחסית לים התיכון, שאומנם בקיץ הוא מאוד חם ויותר חם מהים האדום, אבל בחורף הוא יותר קר והחורפים הקרים לאורך השנים היוו גורם מקביל. ב, eh, לבעלי החיים שמגיעים הים האדום, וככל שהחורף מתחמם והחורפים האחרונים שלנו היו חמים יחסית, eh, אז
1: המגבלה, המגבלה הולכת, ונעלמת. הולכת ונעלמת. המגבלה
0: הזאת הולכת ונעלמת, ואז יש לבעלי חיים האלה יתרון, eh, י, י, יתרון משמעותי, או בעצם החיסרון כבר לא קיים, ולכן הם מגיעים, והרבה eh, פעמים מתפרצים, מה שנקרא, זה מינים מתפרצים שמגיעים כן. לפה, אין להם אויבים טבעיים, מגיעים לאיזושהי נישה מיוחדת שהם מומחים בה, ו... ואז מגיעים למספרים מאוד מאוד גדולים, עד שהמערכת מתחילה או מבינה...
1: להגיב לזה.
0: להגיב לזה, והמערכת איכשהו מאזנת את, ה... את ההתפרצות הזאת. אבל בהחלט אנחנו רואים את המערכת שלנו מושפעת מבעלי חיים שאנחנו רואים באופן... שגרתי המצ... באופן שגרתי. באופן שגרתי וללא אמצעים מסובכים, כמו דג... מיני דגים או מיני סרטנים, mm-hmm. uh, שהם דומיננטיים במערכת ופתאום נמצאים במספרים מאוד דולים ומזרח עם התיכון הוא ים שהוא בהשתנות, ואולי לא י... יעבור זמן ואנחנו נראה את הים התיכון או מזרח עם התיכון מאוד דומה לאילת. שזה תהליך מעניין שקורה.
1: וזה לא, זאת אומרת, זה לא טוב או רע, על אף ש... אני, יש את הדעה של עצמי, אבל אנשים שומעים בבית, וזה יהפוך לאילת, אה, וואו, עוד מלא שוניות, <laughs> וזה, אז זה לא, זה לא. <laughs>
0: <laughs> כן, זה תהליך שהוא, תהליך שאנחנו... לא יודעים לאן הוא יוביל, כן. אבל הוא בהחלט... כמו שאמרת, אנחנו לא יודעים לס...
1: מה, המשמעו... מה המשמעויות המאוד מאוד מורכבות של הדינמיקות
0: הללו. של כל הדינמיקות וכל המערכת וכל הגורמים כן. השונים שמשפיעים על המערכת. אז זה בהחלט מאוד מאוד מעניין, זאת אומרת, זו סביבה שהיא משתנה ומפתיעה אותנו כל הזמן מחדש.
1: משפיעים גם עלינו, אגב. כן. אנחנו נסכם? נסכם. מעולה. הים התיכון הוא מערכת ימית מורכבת, שמחולקת אף היא לתת-מערכות. החלק שבו נתמקד בסדרת הפרקים הזאת הוא הים התיכון המזרחי. במשך השנים, מערכת ימית זו נחקרה בישראל פחות מים סוף, ופערי המידע לגביה משמעותיים, פערים שהמחקר בעשר השנים האחרונות מנסה לצמצם. המחקר של הים התיכון מתרחש במסגרת התחום ביולוגיה ימית, ובאופן מדויק יותר, אקולוגיה ימית. כדי לחקור מערכת ימית יש צורך באיסוף נתונים לגבי האורגניזמים המגוונים שחיים בה, מחיידקים למיניהם, אלפיטופלנקטון ועד טורפי על. חשוב גם לאסוף נתונים לגבי מאפיינים אביוטיים, לדוגמה טמפרטורת המים, רמת המליחות במים, מידת החירות של המים, מידת חומרי ההזנה בהם ועוד. למדנו שהמונח שרשרת המזון הוא כבר לא המונח העדכני לתיאור יחסי טורף נטרף, ויש לומר מערג המזון, מונח שמרמז עד כמה סבוכה מערכת חיים מסוג מסוים יכולה להיות. היא לא קווית, אלא רשת של התרחשויות וקשרים. סיימנו את הפרק בהבנה של חשיבותו של מחקר ארוך טווח, קל וחומר לאור המורכבות של המערכת. מחקר ארוך טווח מספק נתונים על אותה המערכת בתקופות שונות, ומאפשר להשוות ולהבין מה השתנה. לעיתים רחוקות גם אפשר להבין מהו הגורם לשינוי, ואילו השפעות מייצר אותו שינוי בשאר הגורמים במערכת. אז אביעד בפרק השני אנחנו ממש נצלול אל הים התיכון המזרחי, דרך איזה דוח שיצא, ואנחנו ננסה להבין מה הם אותם פערי מידע. כן. מעולה. אז תודה רבה לך על פרק ראשון, דוקטור אביעד שיינין, מנהל תחום טורפי על בתחנת מוריס כהן לחקר הים של אוניברסיטת חיפה, ומנהל מרכז הדולפין והים של עמותת מחמלי. תודה לאביטל שוסהיים כהן ואיה חיות, תחקירניות הסדרה, תודה לירדן מרציאנו שהביא את התוכנית לשידור עליכם, לכן ולכם על כך שאתם ממשיכים להאזין לפרקי המעבדה, ואנחנו נשתמע בפרקים הנוספים. להתראות. vessel so. just like went back in the day of the old yeah Mc never suddenly we will fold until the best mist- time